0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. La música siempre ha crea una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de técnicas avanzadas para potenciar tu producción musical. Antes de comenzar, quiero recordarte que la música es una forma de arte que evoluciona constantemente y siempre es emocionante explorar nuevas fronteras. Así que vamos a sumergirnos en el conocimiento y la creatividad. Si ya eres un oyente frecuente de nuestros podcasts, puede que alguna de las técnicas que te revelo te suene familiar. De todas formas te prometo que si aplicas una o más técnicas de las que te voy a mencionar, vas a elevar tus producciones a nuevas alturas, vas a sonar bien pro. Entonces lo que te sugiero es que a lo mejor inicies con una de esas técnicas, la pruebes durante un mes y luego al siguiente mes pasas a la siguiente y así vas avanzando una cada mes para que cojas el hábito. Ok, si puedes, es momento de que apuntes, así que coge lápiz y papel, o bueno, lapicero, o boli, o bolígrafo, como se le diga, dependiendo de tu país. Porque en el lápiz se borra, el bolígrafo no, no se borra tan fácilmente. Entonces, si no te pones en riesgo, toma nota. Y te voy a dar cinco tips de técnicas avanzadas que utilizamos los productores para potenciar nuestras producciones. Número 1. Utiliza la automatización con precisión. Una de las claves para darle vida y dinamismo a tus pistas es la automatización. Pero hoy quiero que nos centremos en ser precisos con ella. ¿A qué me refiero con ser precisos? Es muy fácil. Aprovechar las enormes ventajas de las automatizaciones para conseguir que nuestras canciones dejen de sonar a demo, a maqueta y que comiencen a sonar profesional. Podemos automatizar casi todo lo que queramos, desde filtros de ecualización, los faders de volumen, los efectos especiales, los, como distorsiones, saturaciones, chorus... Digo que podemos automati automatizar casi todo porque hay algunas excepciones. Hay algunos plugins que no permiten automatizar ciertos parámetros. Cuando automatices, estén siempre presente cuál es la emoción que quieres transmitir con tu canción, porque vamos a utilizar automatizaciones para generar emoción y darle carácter y personalidad a tus obras. Puedes iniciar desde cambios sutiles en la ecualización hasta ajustes en la profundidad de los efectos. Por ejemplo, imagina que tienes una canción con un buen beat, que funciona, que tiene groove y que conmueve. Vamos a generar contrastes con automatización. Imagina que aplicas una ecualización en la pista de la batería, donde pones un filtro paso bajos y otro paso altos, de tal manera que se filtren las frecuencias graves y subgraves, ocasionando que tu batería tenga un sonido telefónico. Luego, automatizas esa EQ para que poco a poco pase de un sonido telefónico a un sonido claro y nítido. Entonces aplica esa automatización después del estribillo. Así vas a cocinar un contraste, porque el estribillo viene con toda, viene súper reventón. Y cuando aplicas esa automatización, tu batería dejará de sonar tan reventona, pero seguirá llevando el ritmo de la canción. El efecto que consigues con este contraste es darle variedad y le das un respiro al oyente para que deje de estar todo el tiempo centrado en tu estribillo reventón. Pero eso no es todo, no acaba ahí. Luego se viene lo mejor, porque cuando tu canción parece que está en un reposo, con esos filtros de agudos y graves sonando, va a dar la impresión de que no suena potente. Pero de un momento a otro, ¡boom! Automatizas para quitar esos filtros justo antes de entrar al siguiente estribillo y ¡toma! Vuelve nuevamente el power y la energía que quieres transmitir en la parte principal de tu canción. Las automatizaciones son nuestras grandes aliadas para generar contrastes, para conmover con cada parte de nuestra canción. Es interesante que tengas bien clara la estructura de tu canción antes de automatizar y también que automatices en la etapa de la mezcla. Mejor dicho, si sigues cada etapa de la producción musical, te vas a encontrar que automatizar es casi el final. Cuando estás mezclando, al tener tu mezcla lista y sonando bonito, ahora es momento de aplicar automatizaciones. De todas formas, hay excepciones a esto que te estoy diciendo, porque puede ser que mientras estás en la etapa de la producción se te ocurre alguna idea donde vas a aplicar ciertas automatizaciones. Entonces, claro, no lo dudes y no de lo dejes para la mezcla, porque a lo mejor luego se te olvida, a menos que lo apuntes en un recordatorio. Entonces, a veces cuando estamos en la etapa de la composición y preproducción, es eficiente aplicar automatizaciones para comprometernos con nuestro sonido desde el principio, desde el minuto cero que empezamos a crear, nos tomamos en serio y responsablemente nuestro sonido. Y si consideras que es momento de automatizar para generar un matiz en tu composición, pues no lo dudes, dale y automatiza. Otro truco que me funciona mucho después de terminar mi mezcla que suene bonito, es automatizar los faders de volumen de la pista premaster. O sea, la pista que está antes de que apliques el limitador. Cuando automatizas esta pista, por poner un ejemplo, si tu canción inicia en una parte suave, automatizas para que el volumen suene unos 0,5 dB o un dB por debajo de la, de la normal. O sea, le reduces el volumen en un dB, ponle por ejemplo. Y luego cuando llegue el estribillo, que es la parte de reventona, donde lo da todo y que sube la energía, ¡pum! Lo subes a, a 0 dB. O sea, sube un dB. Y eso va a marcar la diferencia. Otra, op otra opción también que yo suelo aplicar en mis mezclas es automatizar la panorámica. Cuando yo quiero que suene un poco más cerrado, la mezcla no tan abierta en el campo estéreo, pues pum, cierro la panorámica, por ejemplo en los versos, en las estrofas. Y luego en los estribillos abro esa panorámica al máximo y da una sensación de espacialidad y que todo crece y aumenta y revienta. Son formas de engañar al oído y a la mente un poco, pero es jugar con el, las técnicas sonoras que tenemos los productores e ingenieros de mezcla y mastering a disposición. Ok, número 2. Experimenta con microedición. ¿Alguna vez has oído hablar de la microedición? Se trata de trabajar con fragmentos extremadamente pequeños de audio. Esto puede ser útil para ajustar el timing de las notas, para perfeccionar la sincronización o incluso corregir problemas de la interpretación. Aunque puede ser una tarea minuciosa y que lleva tiempo, los resultados valen la pena. Tanto la edición como la microedición son etapas súper importantes en la producción mu musical. Recuerda que las siete etapas de la producción musical son composición y preproducción, grabación, edición, mezcla, mastering, lanzamiento y monetización. Pues la edición no deja de ser la tercera etapa de una producción musical. En la edición vamos a corregir problemas de afinación, de timing, vamos a ajustar y a cuantizar las notas para que suenen y conmuevan y que suene alineado en la cuadrícula. También hay que tener presente que cuando vas a editar no somos robots, entonces no vayas a alinear todo perfecto ajustado a la cuadrícula. Bueno, no lo hagas dependiendo del género musical que estés produciendo. Si produces música electrónica, a lo mejor sí que puedes ajustar y cuantizar más tus notas. Mientras que si produces un género como rock, pop, jazz, pues la música no va tan alineada a la rejilla, y a veces ese error es justo el groove que estás buscando. A veces se necesita que no vaya tan perfecto para darle naturalidad a los sonidos, y que no sean en el que están tocando robots, sino humanos. Número 3. El arte de los efectos en cadena. Crea cadenas de efectos complejas para darle a tus pistas una profundidad y textura únicas. Combina diferentes tipos de re reverb, de modulación, saturación, delays, para, lo para lograr un sonido envolvente. Esta es una de mis técnicas favoritas, porque los productores y músicos del siglo XXI tenemos la enorme ventaja de la tecnología. Podemos trabajar in the box, o sea, desde nuestro home studio con un portátil, una interfaz, un teclado MIDI y un micrófono. Esto nos da la gran ventaja de poder trabajar con plugins que emulan equipos de hardware analógico costosísimos, que solo los podrían tener los grandes estudios potentes y monopólicos. En cambio hoy en día se ha democratizado esa tecnología y tenemos a nuestro alcance la tecnología que se ha usado y que se sigue usando en la industria musical. Hay unos plugins que son mis favoritos. No significa que siempre los use, pero la mayoría del tiempo pienso en ellos cuando estoy produciendo. Y estos se llaman Murda Melodies, Retro Color y Shaper Box. Con este power trio de plugins puedes conseguir efectos y darle personalidad y carácter a tus sonidos. Puedes añadir ese ruido agradable a los oídos de, de vinilos, de cinta, de tubos. Puedes añadir distorsión, puedes añadir reverb, puedes añadir efectos de reversa, puedes controlar y modular el sonido a tu gusto. Te dan una libertad enorme para colorear y esculpir tu sonido. De todas formas, también tienes más opciones y con los plugins que trae por defecto tu DAO, tu software de producción de música. Con los plugins de fábrica puedes hacer maravillas. Por ejemplo, imagina que insertas una saturación para añadir armónicos a tu señal de audio y luego le añades un delay para darle carácter y finalmente le pones un efecto como un phaser para darle un toque viajero y psicodélico a tu sonido. Ese es solo un ejemplo. Aquí lo importante es que cada vez que vayas a aplicar un efecto lo hagas con cabeza, que tengas un propósito y en el que lo tengas en mente el propósito y sepas por qué estás buscando ese sonido. Esto no significa que ahora no puedes experimentar. Claro que sí, no temas experimentar. A veces los accidentes son la puerta a de descubrimientos sorprendentes. Al punto que voy es que es mucho más eficiente tener claro un objetivo sonoro para saber qué efectos y qué plugins elegir para llegar a ese objetivo. Es mucho mejor que ponerte a buscar uno por uno, a ir sonido por sonido, mirando a ver si algo te gusta o no. Así puedes perder mucho tiempo en la búsqueda. Mientras que si desde el principio de tu producción creas un plan de producción musical donde apuntas el género, las emociones a transmitir y tres referencias comerciales, vas a tener más claro cuál es el punto de llegada. Vas a saber qué sonidos buscar para poder competir con tus referencias. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com Y ok, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Estás listo o lista para llevar tu música al siguiente nivel y dejar una huella imborrable en el mundo? En Spiral Sound estamos aquí para hacer de tu visión musical una realidad extraordinaria. ¿Imagina tener la oportunidad de producir música profesional que no solo suene increíble, sino que también conmueva corazones y resuene en millones de almas? En Spiral Sound nos comprometemos a trabajar contigo de cerca para lograr exactamente eso. ¿Qué más te ofrecemos? Mucho más. No solo te proporcionaremos servicios de producción musical de alta calidad para entregarte tus canciones masterizadas, sino que también te convertiremos en un experto en producción y en la industria musical. Vas a tener las habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. En Spiral Sound, no solo te brindaremos un servicio, te acogeremos en nuestra familia artística. Queremos que te sientas totalmente como el artista increíble que eres. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en tres meses un EP profesional. Y si vas en serio y con toda, te ayudamos a crear un disco de 10 o más canciones. Y adicionalmente te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista. Conocimientos que duran toda la vida. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? ¡Genial! Ve a spiralsound.com barra servicios y programemos una consulta gratuita. Queremos conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando. Ok, vamos por el número 4. Experimenta con la texturización sonora. Añadir capas de texturas sonoras puede agregar profundidad, carácter y emoción a tus pistas. Prueba a añadir grabaciones de campo, o sea, grabaciones fuera de tu estudio de grabación, como conversaciones espontáneas, sonidos de la naturaleza, sonidos urbanos y demás, el sonido que se te pueda ocurrir. Prueba también añadiendo sintetizadores atmosféricos o incluso muestras inusuales para crear un telón de fondo intrigante. Cuando juegues con las texturas, vas a poder darle a tus canciones una identidad única y vas a poder captar la atención de tus oyentes de manera sorprendente. Algo que también funciona mucho es utilizar samples, por ejemplo, muestras de sonido. Juega con esas muestras y crea algo original, algo propio con tu personalidad. Te voy a dar un ejemplo para que quede bien claro cómo experimentar con texturas para crear sonidos más interesantes. Escucha este piano de ejemplo. ¿Qué tal te parece? Pues no suena mal, es un sonido de un piano bonito, pero es muy típico, ya está muy visto, mejor dicho, muy escuchado. Es un sonido que pueden tener millones de canciones en el mundo. No hace que tu música tenga un carácter especial, vas a sonar más como uno más del montón. Entonces, si quieres destacar en tus producciones musicales, siempre viene bien utilizar texturas para enriquecer los sonidos. Entonces vamos a añadir un cinte tipo Pad que haga de colchón y le aporte frecuencias y texturas al piano para enriquecerlo. Pero ahí no termina todo. Ahora vamos a hacer algo sencillo pero más interesante. Como el piano está sonando en una octava, vamos a bajar una octava al cinte para que suene más grave y haga de colchón, que repita las mismas notas del piano pero que ahora el piano va a sonar más personalizado. Como que tiene un plus que le hace que sea especial y único. Escucha cómo quedaría. ¡Wow! Ahora sí me gusta ese sonido, suena más moderno, con más personalidad y carácter. Ok, ahora vamos a pasar al último tip, el número 5. Enfócate en la espacialidad. No le hagas caso al orden de los tips, todos son igual de importantes. A veces utilizaremos varios de ellos, a veces solo uno o dos. Lo importante es que poco a poco los lleves a la práctica para que interiorices su funcionamiento. Ok, ahora dime qué entiendes por espacialidad. Te doy unos segundos para que lo pienses y me respondas. La espacialidad es crucial en la producción musical. La espacialidad es esa capacidad que tiene nuestra mente de interpretar los sonidos ubicados en un espacio tridimensional. Imagina que estás en un concierto en vivo de música clásica y tienes a la derecha los chelos y contrabajos y a la izquierda los violines y violas. Tu mente y oídos van a posicionar esos sonidos en un espacio tridimensional. Vas a escuchar en tu oído derecho más información auditiva de los celos y en tu oído izquierdo más información auditiva de los violines. Lo mismo pasa cuando escuchas música con tus audífonos o auriculares. Vas a encontrarte con sonidos paneados a la derecha, otros a la izquierda, otros en el centro y otros oscilando en puntos intermedios. Esta hermosa capacidad que tiene nuestro cerebro de interpretar los sonidos y posicionarlos en un espectro tridimensional es maravillosa, porque nos permite a nosotros los músicos y productores jugar con la ubicación de cada fuente sonora. Por eso, asegúrate de que cada elemento de tu mezcla tenga su propio espacio en el panorama estéreo. Experimenta con la ubicación de los instrumentos y utiliza efectos espaciales, no especiales, espaciales, para crear una experiencia auditiva tridimensional. Los efectos espaciales son la reverb y el delay principalmente. La reverb permite recrear que la canción está sonando en un espacio tridimensional. Por eso hay reverbs tipo iglesia, tipo hall, tipo tuberías, mejor dicho, hay reverbs que emulan espacios tridimensionales para darle el sonido esa naturalidad que le ofrezcan al oyente que están escuchando música real, música ubicada en un lugar que elijas con tu reverb. Entonces, cuando apliques estos efectos, a veces es mejor no pasarse mucho. Bueno, a menos que quieras volver a los años 80, que también es una opción. Una técnica súper potente y avanzada es aplicarle compresión sidechain a la reverb. ¿Para qué? Para no mojar tanto tu señal original y emborronarla, sino que de una forma más sutil, con la ayuda de un compresor con el sidechain activado, Vas a conseguir los beneficios de la reverb sin afectar demasiado tu señal original. Por ejemplo, imagina que tienes una voz seca y notas que le falta un poquito de reverb para darle carácter, para darle naturalidad. Entonces le aplicas una reverb tipo plate. Si solo le aplicas el plugin y ya, vas a afectar tu pista original. Vas a mojar el reverb absolutamente toda la pista, toda tu señal de audio. Entonces, para empezar es mejor utilizar una reverb que tenga un botón de dry-wet, o sea de señal húmeda, con mucha reverb, o de señal seca, con poca reverb. Este botón es muy importante para no bañar en reverb toda tu señal y volver a los años 80s. Ya controlado el potenciómetro de dry-wet, ahora sí podemos pasar a la siguiente etapa, que es aplicar una ecualización para limpiar las frecuencias agudas y graves de la reverb, porque usualmente estas frecuencias van a emborronar el sonido general de la canción, Puede que en algún momento te gusten y las dejes, al final lo que manda es el oído, pero por norma general, es mejor aplicarle una ecualización para filtrar esas frecuencias nocivas. Yo suelo aplicar esa Q para controlar el reverb y que solo suenen las frecuencias que yo elijo. Y listo, ya tenemos un sonido con una reverb más bonita y delicada. Ahora solo nos queda aplicar una última mejora, la compresión con el sidechain activado. Aplica un compresor con sidechain y pones como entrada llave la pista original de tu voz. Ajusta los parámetros del compresor hasta que consigas el sonido que más te guste. Con esto vas a conseguir que cada vez que suena la voz original, se comprima la voz con reverb, ocasionando que el sonido se sienta más presente y más profesional, con la voz en tu cara, in your face. ¡Wow! ¡Qué pedazo de episodio! ¡Qué belleza! Por eso, estos tips secretos hay productores que cobran cientos o miles de dólares. Y mira que aquí yo te los doy gratis. Lo único que pido a cambio es que compartas este podcast con tus amigos músicos y artistas y que participes y nos dejes un comentario en el episodio y que no olvides suscribirte. Recuerda, la clave está en la experimentación y en atreverte a explorar nuevos territorios sonoros. Así que adelante, artistas, grupos, cracks de la música, melómanos, potencien sus producciones con esas técnicas avanzadas y hagan que sus canciones destaquen en el vasto mundo de la música. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical gracias por sintonizar producción musical creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro arroba espiralsound.com, Ciro se escribe con C, C-I-R-O, o a través de mi Instagram personal cirgalv, C-I-R-G-A-L-V, o bien entra en la web espiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación de favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor. Es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.